0: Zusters, zullen we eerst met elkaar bidden? Heren, soms is ons hart bezwaard, of bedrukt, of verdrietig, of vermoeid, of belast, of beladen. Maar heren, we komen ermee tot u. Heer, als we verdriet hebben over onze broeder-heer, onze biddende broeder, heer die ons alle heeren elke dag bij de troon heeft gebracht, heer, dan hebben we echt verdriet. En zullen wij hem zeker missen. Een lege plaats. Maar heren, vanavond gaat de boodschap over degene die ons zijn voorgegaan. Dat zij behoren tot die wolk van getuigen. En nu weten we dat ook broeder Glen tot die wolk van getuigen behoort. Die ons aanmoedigt. Ga door. Hou vol. En vader... Ik wil u zo vragen dat u mij woorden geeft. Heren, want wie is bekwaam om uw woorden uit te leggen? Wie is het waard om uw plaats in te nemen? Heren, ik niet. Maar toch vraag ik u, heren, dat u mij eenvoudig gewoon de kracht, de wijsheid en de woorden geeft. Dat het zo eenvoudig mag zijn, heren, dat iedereen het zal begrijpen. Dat vanavond we ...allemaal de deur uit zullen gaan... ...en wij allemaal die wetloop zullen lopen... ...die voor ons ligt. Heren, zegen de dienst. Niet alleen hier, in de zaal... ...maar ook, heren, degenen die thuis zijn... ...die in het ziekenhuis liggen, die meekijken... ...of die op een ander tijdstip dit zullen bekijken. Heren, zegenen ieder. En geef, heren, dat uw woord levend en krachtig zal zijn... Heer David zegt het in Psalm 119 dat uw woord hem geest, troost en blijdschap gaf. Geef dat uw woord ook vanavond zo zijn werk zal doen. Dat het ons zal troosten, dat het ons blijdschap zal geven, maar dat het ook, Heer, uw geest als het ware in ons laat aanwakkeren en dat de onze levens in vuur en vlam zullen staan voor de Heer Jezus Christus. Wiens dood waar we met elkaar mochten gedenken. Die zijn leven voor ons gaf. En Heren, daar past maar één antwoord op. Dat is ons leven aan u teruggeven. Zodat ons hele leven de geur van de Heer Jezus Christus zal verspreiden. Dat vragen we in Jezus naam. Amen. Zullen we met elkaar de Hebreeënbrief openen bij hoofdstuk 12? We gaan verder met de Hebreeënbrief. En ik lees eerst hoofdstuk 11, vers 1 en vers 6. En dan ga ik door naar hoofdstuk 12, waarvan ik drie versen zal lezen het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop en het bewijs van de zaken die ik niet zie zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen want wie tot God komt moet geloven dat Hij is. En dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hoofdstuk 12, vers 1, 2 en 3. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij, door zo'n menigte, er staat een sterretje achter, dat betekent letterlijk wolk, door zo'n menigte, zo'n Zo'n hoeveelheid van getuigen omringd worden, ja laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en volinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem. Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Op dat met het doel dat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. De woorden van hoofdstuk 12 komen niet uit de lucht vallen. Wel nu dan, broeders en zusters. Nu wij door zo'n menigte worden omringd. Die staan geheel in het verband met de hele Hebreeënbrief. Ik zal kort met jullie doorgaan. Wat hebben we dan allemaal gezien in de Hebreeënbrief? Nou, als eerste zijn we begonnen in hoofdstuk 1, vers 1. God heeft gesproken. Vroeger door de profeten. Maar in onze dagen door de Zoon. En heel hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 hebben de Zoon zo uitgeschilderd. Dat Hij de allergrootste is. De allerhoogst verhevene. Ja, Hij staat ver boven de engelen. En alles in, zijn, alles in Hem staat boven alles. En Hebraïe 2 heeft het zo mooi tegen ons gezegd. We zien het nog niet altijd... Dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Met andere woorden, we zien nog zoveel onrust op de wereld. We zien nog zoveel oorlogen, ziektes en noem al die dingen maar op. We zien nog niet alles, maar wij zien Jezus. En hoe zien we hem dan? Nou, wij zien hem met eer en met heerlijkheid gekroond. En de hele Hebreeënbrief heeft ons als het ware de hele weg van de Heer Jezus laten zien. Hoe is Hij daar dan gekomen op die hoogste plek? Als eerste heeft Hij uitgelegd dat Jezus meer is dan Aaron en meer dan Adam. Meer dan Mozes. En Hij staat als dezelfde orde als Melchizedek aan de rechterhand van de troon van God. En hoe is Jezus daar dan gekomen? Nou, die hele tabernakeldienst is ons als het ware geschilderd. Dat er elk jaar weer een offer voor de zonde moest plaatsvinden. En dat dagelijks, jaar in na jaar uit, de priesters met hun offers in de tempel gingen. Maar, Jezus, eenmaal voor de zonde geleden, is het hemelse. Tabernakel binnen gegaan, wat niet met handen was gemaakt. En één keer is hij naar binnen gegaan. En wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft daar verzoening teweeggebracht voor de zonde. Datgene wat jaar in jaar uit door de hele tabernakeldienst nog niet gedaan was nog niet tot stand gebracht was, heeft Jezus eenmaal met zijn eigen bloed gedaan, volbracht, finished, it's ready. Het is helemaal klaar. En omdat Hij... Dat ene werk volbracht heeft. Wat zelfs de priesters niet konden. En wat al die duizenden liters bloed van bokken, van stieren en van lammen. Niet tot stand hadden gebracht. Zijn bloed heeft het tot stand gebracht. En daarom is Jezus het waard. Dat hij aan de rechterhand van de vaten zit. Waar hij troont. vandaan hij regeert. En omdat dat een feit is, heeft hij gezegd in hoofdstuk 10, laten wij, laten wij, laten wij, laten wij, vier opdrachten, laten we met vrijmoedigheid tot hem naderen, laten we volharden, laten we de onderlinge saankomsten niet nalaten. Dat waren vier opdrachten. En hij ging als het ware een aanloopje nemen van hoe moeten wij dan volharden? Dat is eigenlijk onmogelijk als mensen. Nou, hij ging hoofdstuk 11 zeggen tegen ons, hoe moeten we dat dan doen? Dat moeten we doen door het geloof. En wat is dan geloof? Nou, het geloof is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En het geloof is bewijs voor de zaken die ik niet kan zien. Geloof ziet dingen die ons lichaam niet ziet waarvan de hele wereld ons voor gek verklaart, maar ons geloof zegt, ja, Jezus zit aan de rechterhand van de majesteit van God. En daarom kan ik met geloof zeggen, wij zien Jezus. En we zien hem niet zomaar, maar wij zien hem met eer en met heerlijkheid gekroond. En hoofdstuk 11 heeft ons de geloofshelden laten zien. We hebben gekeken naar Abraham, naar Henoch. We hebben gekeken naar Noach en naar Abel. We hebben gekeken naar Mozes en naar Jozef. En naar David en Simson en Jefta. En Gideon en Barak. En nog al die anderen, op de Hoer. Het waren er zoveel. En wat hadden al die mensen gemeen? Allemaal hadden ze gemeen dat zij geloof hadden ze hebben dwars door alles heen geloof gehad op het woord van God Jezaja 40 zegt het alles vergaat de bloem valt af en het gras verdort maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid en daar hadden die mannen van hoofdstuk 11 zich aan vastgehouden en de vrouwen en zo zijn we daardoor heen gegaan en we hebben naar hun leven gekeken. Ja, we hebben gekeken, ze hebben koninkrijken overwonnen. Ze hebben, uh, wat zat er nog meer? Gerechtigheid tot stand gebracht, beloften gekregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze zijn door de kracht van God door het vuur gegaan. Allemaal overwinningen. Maar niet allemaal hebben zij zo geleefd. Nee, er waren anderen die zijn aan stukken gescheurd. Die zijn gemarteld. Die zijn verslagen. Die zijn aan kruisen gehangen. Ze zijn opgegeten door wilde dieren. En toch hadden zij allemaal één ding gemeen. Dat was geloof. En al die mannen uit hoofdstuk 11. En die vrouwen. Ze zijn overleden. Of doodgemarteld. Maar hun leven was hun niet lief. Hun leven was voor diegene die de belofte gegeven had. Hun leven was niet meer voor zichzelf. Maar voor hem die hun lief had. En dan komt hoofdstuk 12. Wel nu dan. Eigenlijk zegt hij, let dan toch eens op. Word eens wakker, let nou eens op. Later. Ook wij. We kunnen heel mooi naar hoofdstuk 11 kijken en we kunnen kijken en zeggen, Tjo Abraham, dat was toch wat van jou? Dat je een belofte kreeg en zoveel jaar hebt moeten wachten. Het was wat met jou, Abraham. Of we kunnen kijken naar Simpson, dat we zeggen, Simpson, het was toch wat? Dat jij zo'n kracht had? Nee, zegt de Hebreeën schrijver, laten ook wij. Dat brengt ons oog niet meer naar die geloofshelden, maar even terug naar onszelf. Laten ook wij. En dit woord geldt vanavond voor iedereen. Laat ook u, laat ook jij en ook jij thuis in je woonkamer of waar je ook bent, ook wij. En nu vraag je je misschien af, maar wat moet ik dan? Nou, laten we de Bijbel het antwoord geven. Laten wij ook... Nu wij door zo'n menigte. Laten wij nu wij door zo'n wolk omringd worden. Ik vind dit een van de prachtigste metaforen uit de Bijbel. Jezus heeft ons veel gelijkenissen gegeven. Maar ik vind dit zo'n bemoedigende metafoor. Zo'n heerlijk voorbeeld als het ware wat ons wordt voorgesteld. We worden vanavond als het ware meegenomen in een arena... In een stadion vol. En daar staan wij. Of nog niet. Dan bent u zonder Jezus. Dan bent u, zoals Hebreeën 11, vers 6 het zegt, zonder geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar daar kan vanavond een einde aan komen. Want in diezelfde tekst staat: Ik zal belonen wie mij zoeken. En Jezus heeft gezegd: Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Maar als u geloof hebt, dan bent u wederom geboren en staat u in de arena. En u staat daar niet alleen. Nee, wij worden omringd door een wolk van getuigen. Een menigte vol. Ik ik ben niet zo'n hele grote sportfan en ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik vroeg wel eens aan iemand die veel verstand van voetbal had. Waarom is er altijd een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd? Nou, diegene die dat tegen me zei, die moest hard lachen. Die zei van, nou maar wat denk je? Een thuiswedstrijd, daar zit... Het gehele publiek van thuis. Die worden aangemoedigd en aangespoord door de alle fans. En dat geeft in de hele atmosfeer, in de arena of in het stadion, zo'n kracht. Dat degene die thuis speelt altijd in het voordeel speelt. Nou, laten we het niet al te veel over sport hebben. Maar laten we dit wel als voorbeeld gebruiken. Wij staan niet alleen in een stadion, maar wij worden omringd door degenen die ons zijn voorgegaan. Om ons heen staat een wolk van getuigen. En misschien zegt u wel, maar waar zijn ze dan? Ik zie ze niet. Dan wil ik u vragen om door het geloof te kijken. Want Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En het geloof is een bewijs voor de zaken die ik niet zie. En in die wolk van getuigen, daar staan veel meer mensen als in de Hebreeën, 11, in de Hebreeën hoofdstuk 11 geschreven staan. Allen die ons voor zijn gegaan. Denk aan Adam en Eva. Aan Abel. Denk aan Henoch. Denk aan Mozes. Denk aan Jozef, aan Jacob, aan Abraham, aan Isaac. Denk aan alle profeten die ons voor zijn gegaan. Denk aan Oma McDonald. Die vorige week maandag niet meer met haar voeten hier op aarde staat. Maar nu in een volmaakt lichaam ons dat aan te moedigen. En ons dat aan te sporen vanuit die arena. En broeder Glenn. Hij is alles te boven. Het coronavirus heeft geen grip meer op hem. Omdat hij er nu boven staat. Hij is gelijk gemaakt aan de Heer Jezus Christus. Zijn lichaam is veranderd en vernieuwd. Hij mag nu de koning in volle glorie aanschouwen. Maar tegelijkertijd, zegt de Bijbel op dit moment, staat hij vanuit die woelk van getuigen. En hij moedigt ons aan. En ze sporen ons aan. En hoe doen ze dat dan? Nou, laten we kijken. Hoe kunnen we dat dan doen? Wat moeten wij dan doen? Hebreeuw t- 12 vers 1 zegt, laten ook wij wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen terwijl we in die arena staan? Afleggen alle last. We staan hier vandaag niet als voetballer of als vo- Formule 1 coureur maar als wetloper. We zijn de wedloop aan het lopen. De wedloop van het geloof. En begrijp me goed, u kunt maar op één manier deze wetloop lopen... En dat is door het geloof. Anders staat u buiten deze hele arena. Maar laten we daarom dus afleggen alle last. U kunt zich voorstellen dat als je een hardloper bent en je hebt een rugzak om. En je hebt allerlei dingen in je broekzak zitten. En dingen aan je been vastgeteept. en met een headset op je hoofd loopt dan is dat allemaal ongemak. Dat is allemaal last. En de Hebreeën schrijven, zegt ons als het ware, leg het nou af. Maar, zeg je misschien, ik kan me voorstellen zo'n plaatje van een wetloper, die loopt alleen met een heel licht broekje en een licht hemdje, maar hoe ziet het er dan uit in het geestelijk leven? Denk eens na, wat belast jou? Wat draag jij mee als een last? Dat kunnen zonden zijn. Die je als een last op je schouders meedraagt. En die verhinderen jou om je volle energie en je volle focus op de wedstrijd te zetten. En daarom vraagt de Heer maar één ding. Geef mij... Jouw zonde. De Bijbel zegt het. Beleid dan uw zonde. En Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij jou vergeven kan. Misschien zijn het zorgen. Terwijl je daar in die wedloop loopt, gaan je gedachten constant uit naar allerlei zorgen. Buiten de wedstrijd om. Misschien denk je na over mensen. die er buiten staan. Misschien heb je zorgen over je lichaam. Misschien heb je zorgen over heel andere dingen: de economie of je baan. Zorgen over je kinderen. Maar God vraagt ons vandaag: laten wij afleggen alle last. Misschien is het een zware last wat je met je meedraagt. Alles wat je vroeger, in het verleden, hebt meegemaakt. Misschien draag je het mee als een zware last op je schouders of op je hart. Maar God vraagt ons vandaag, leg het af. Leg het naast je neer. Ik ga er straks even op terugkomen. Hoe kunnen we dat dan doen? Nou, dat is maar één ding. En dat is onze focus. Onze ogen gericht houden op de Heer Jezus Christus. En hoe kijken we dan naar Hem? Als de overwinnaar. Als degene die zit aan de rechterhand van God. Als degene... Die alle dingen onder hem onderworpen heeft. Als degene die alles kan. Zoals dat kinderlietje het zo mooi zegt. Mijn God is zo sterk en zo machtig. En er is niets wat hij niet kan doen. Misschien loopt u al jaren met uw last. Hij is degene die de last van u weg kan nemen. ...en die jouw ogen kan richten op hem. Maar hij staat meer. Het is niet alleen last... ...wat we van ons af moeten leggen... ...maar ook de zonde. Dat is iets heel anders... ...als alles wat we hebben meegemaakt... ...maar dit gaat echt iets over wat wij... ...doen... ...of gedaan hebben. En persoonlijk denk ik iets, dat dit iets is... Niet zonde vanuit ons verleden, maar dat het zonde is waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Laten we afleggen alle zonden. Broeders en zusters, laten we afleggen alle zonden die te maken hebben met hoererij of met pornografie. Met andere woorden... Worden. We keren ons volledig de andere kant op. Want wanneer we ons bezighouden met deze dingen, dan kunnen wij niet ons oog gericht houden op de Heer Jezus. Wanneer we ons bezighouden met deze dingen, dan kunnen we niet de volle focus en de volle energie die God ons wil geven, leggen in de wedstrijd. Dan kunnen we nooit met alle kracht de wedloop lopen. Maar dan gaat iedereen ons voor. En Paulus zegt op een andere plaats in de Bijbel. Laten we de wetloop zo lopen, dat jij degene bent die de krans behaalt. Niet om je heen kijken, wat doet die en wat doet die. Nee, ik hou mijn ogen richt op de Heer Jezus. Maar het zou natuurlijk dom zijn als we alleen maar denken aan pornografische zonden. Zonden van hoogmoed. Van trots. Of ik weet het altijd beter. Zonde van niet willen luisteren. Ongehoorzaam zijn. Ongehoorzaam aan je ouders. Ongehoorzaam aan God. De hele schrift. Misschien wel een zonde van luiheid. Je bent bezig met van alles en nog wat. Behalve... Met de Bijbel en gebed. Vul het eens in voor jezelf. Wat is voor jou zonde? God vraagt vandaag voor ons van ons bekering. Bekering is niet iets wat je één keer in je leven gedaan hebt, of één keer in je leven moet doen, maar bekering is iets wat we dagelijks moeten doen. Het nieuwtestamentische woord in het Grieks voor bekering is metanoia. Weet je wat het betekent? Verander in denken. Ga anders denken. Ga anders denken over de wereld. Ga anders denken over de economie. Ga anders denken over God. Ga anders denken over de Heer Jezus en zijn kruisverdiensten. Ga anders denken. En leg het af. Bekeer je ervan. En richt je ogen op de Heer Jezus. Waarom? De zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Hier staat letterlijk in het Grieks eigenlijk belaagd. Weet je, dat is niet zoiets van... Ik ben op de weg en ik wandel... En ik ben blij. En ik ben dankbaar. En ik, ik, ik weet dat ik een kind van God ben. En nee, ik val, ik struikel en ik, ik zondig Nee. Dit is zonde die we met ons meedragen. Waar we dagelijks gewoon mee verder gaan. Terwijl we het niet afleggen. Wij allemaal, wij kunnen vallen. Wij kunnen struikelen. Zolang wij nog in het vlees zijn. We kunnen allemaal wel eens last hebben van ongeloof. Of van onreine gedachten. Ook ik heb dat. Dit is niet waar de Bijbel vandaag ons toe oproept. Maar dit is hetgeen wat we dagelijks met ons meezeulen. Waar we mee te kampen hebben. Die last en die zonde die we meedragen. En wat zegt de Bijbel? Hij verstrikt ons. Hij belaagt ons. Hij drukt ons naar beneden. Dat is wat zonde doet. Zonde brengt jou niet dichter bij God. Zonde brengt je bij God vandaan. God is heilig en kan op geen enkele manier gemeenschap hebben met de zonde. Daarom moeten we onze zonde weglaten. Afleggen. Zodat we niet verstrikt raken. Dat is het eerste dus wat we tegenkomen. Laten wij afleggen alle last en zonde. Zonde. Oké. Okay. En we, weten, we zijn bemoedigd. Weet je waarom? Omdat om ons heen die wolk van getuigen is. En ze staan ons als het ware aan te moedigen. Het is ons ook gelukt. En het is ons niet gelukt in eigen kracht. Maar Jezus leeft. En zij zijn er volle deelgenoot van. Zij zien Jezus in volle glorie. Ze zijn met hem in het paradijs. Maar ze moedigen ons aan. Ze kijken als het ware in die arena. En het geeft zo'n kracht, want zij zijn ons voorgegaan. En het is hun gelukt om te volharden. Dus het zal jou ook lukken. En dan komt het tweede, in vers 1. Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Weet je, geloven is niet elke dag makkelijk. De gelovige wordt veel aangevallen. In zijn gedachten. De gelovige wordt veel aangevallen in zijn oren. Wat krijgen we allemaal niet tot ons? We worden veel aangevallen met onze ogen. Wat kunnen we allemaal niet, niet tot ons nemen met onze ogen? Maar laten we met volharding lopen. Dus als het ware elke keer weer... Een Onszelf wakker schudden en zeggen, nee we gaan door. We gaan achter Jezus aan. Ik ben ergens mee bezig. Weet je, een een, een spotter, die heeft drie hele belangrijke dingen in zijn leven. Dat is trainen. Dat is rusten. En dat is voeding. En dat is een hele mooie les voor ons. Waar houden wij ons mee bezig? Zijn we ons volledig aan het trainen in het woord van God? Wat nooit voorbij gaat, maar eeuwig blijft? Of uh, speuren we elke dag heel internet af, wat er allemaal weer voor nieuws te vinden is, over corona. En wat die er misschien van zegt, en wat die ervan zegt. Weet je, het gaat straks allemaal. Maar dit woord houdt stand in alle eeuwigheid. Dit is waar we ons eeuwig mee gaan voeden en gaan vullen. Waar God ons mee gaat vullen. Waarom doen we dat dan vandaag de dag nog niet? Waarom laten we de Bijbel in de kast liggen elke dag? Hoe kan dat nou? We moeten met volharding de wetloop lopen. We moeten ons afleggen van alle dingen die ons zo verstrikken. Dat is het eerste waar ze mee bezig zijn. Ze zijn aan het trainen. Hoe kunnen we dat geestelijk toepassen? We moeten ons meer en meer trainen in het gebed. Afgelopen dinsdag waren we hier met een heel klein groepje aan het bidden. We hebben erover nagedacht dat de Heer Jezus heeft gezegd... dat we altijd moesten bidden. En niet moesten ophouden. Hoe kan het dan zo zijn dat we van alles en nog wat doen in het leven? Behalve bidden en Bijbel lezen. Terwijl Jezus ons oproept om altijd te bidden... En niet op te houden. Een sporter is dus bezig met trainen. Met rusten. Hoe kunnen wij rusten? We kunnen maar op één manier werkelijk rust vinden. Broeder Wilco heeft het net al aangehaald. Kom tot mij. En ik zal je rust geven. Rusten kunnen we alleen doen aan Jezus' voeten. Rusten kunnen we niet doen door allerlei activiteiten... Hoe mooi ze ook zijn. Ze zijn vaak niet eens verkeerd of zondig. Maar laten we sommige activiteiten maar eens liggen. En laten we ons bezighouden met de activiteit om aan Jezus' voeten te zitten. Bijbel lezen en gebed. En voeding. Wat nemen we tot ons? Weet je, en dan kunnen we heel geestelijk doen. We kunnen het alleen over het geestelijke voedsel hebben. Maar ook over ons aardse voedsel. Die ons lichaam ook kan belemmeren. Laten we daar ook op letten. Want we moeten met volharding. En soms is het mij wel eens te zwaar. En soms is het een ander te zwaar. Laten we er oog voor hebben. We komen daar later in het hoofdstuk 12 nog op terug. Dat is voor de volgende keer. Maar laten we elkaar ook altijd weer bij de hand nemen. Als we zien dat iemand misschien afhaakt. Misschien de strijd aan het verliezen is. Laten we inhaken en zeggen, kom op broeder. We moeten volharden. We moeten de wetloop lopen. Dat is dus het tweede. We hebben als eerste gezien, we moeten afleggen alle lasten en de zonden. En ten tweede laten we met volharding de wetloop lopen. En dan zegt vers 2, terwijl. Eigenlijk staat daar ondertussen. Dus terwijl we dat aan het doen zijn onze zonden en onze last aan het afleggen zijn, en we de wetloop aan het lopen zijn, houden wij ons oog gericht op Jezus. We moeten dus niet letten op die wolk van getuigen, hoe mooi en hoe bemoedigend het ook is. We moeten niet kijken naar de grond. We moeten niet kijken wat er achter ons. Gebeurt. We moeten niet kijken naar onze medesporters. Nee, we moeten kijken voor ons. Ons einddoel. En ons einddoel is niemand anders dan Jezus. Van wie we gezongen hebben. Hij is waard te ontvangen. En uw manier van leven. En uw manier van in die wetloop. De wetloop lopen. Is een aanbidding als wij ons oog gericht houden op Jezus. Dat is een aanbiddend leven leiden. Aanbidding is heel mooi als we dat hier in de gemeente kunnen doen, maar het is een moment. Maar ons hele leven kan een manier van aanbidding zijn, als wij ons oog dagelijks richten op Jezus. Waarom? Hij is onze Leidsman. Dat gaat veel verder als een trainer of als een coach. Nee, hij is ons werkelijk voorgegaan. Hij heeft de wetloop als eerste gelopen. En hij gaat ons als het ware voor. En hij vraagt ons enkel, ga mij maar achterna. We moeten zijn voetstappen drukken. En of dat dat nu een leven is over de bergtoppen... Van blijdschap naar blijdschap en van kracht naar kracht en van genade naar genade en van heerlijkheid naar heerlijkheid. Of een weg door het dal. Een weg door het lijden. Een weg door de moeite. Een weg door het verdriet. Ons oog moeten we blijven richten op Jezus. Jezus. Hij is verlossen. Hij kan redden uit elke situatie. David heeft het gezegd. Mijn God die mij uit alle nood redt. Als er iemand is die jou kan redden, is het Jezus. Zoek je vergeving. Zie op Jezus. Hij is degene die vergeving geeft. Zoek je genade, het is te vinden in de Heer Jezus Christus. Zoek je hoop, het is in de Heer Jezus Christus. Hebreeën 3 heeft het gezegd, onze hoop is ons voorgegaan en onze hoop is in de hemel. En het is tegelijkertijd ons anker, ons anker reikt tot in de hemel. Zoeken we troost? Zie op Jezus. Hij is het die echt troosten kan. Waarom? Omdat Hij de medelijdende hoge priester is. Hij leidt met je mee. Hoe kan dat dan? Omdat Hij ons in alles gelijk is geworden. Ik, Ik denk op dit moment echt aan degene die verdriet hebben omdat ze een geliefde zijn verloren. Ook Jezus heeft in zijn leven geliefde verloren. Zijn vader is jong overleden, Jozef. Zijn aardse vader. Maar ook zijn vriend Lazarus stierf. En hij huilde. Het kortste bijbeltekst uit de Bijbel is dus dat Jezus weende bij het graf van Lazarus. Jezus weende. Als u op dit moment huilt en verdriet heeft over iemand die u ontvallen is, een geliefde. Jezus kan u Hij weet wat het is om dierbaren te missen. Zie op Jezus in alle opstandigheden van je leven. Kamp je met ziektes of andere moeite die ik misschien niet heb benoemd. Zie op Jezus. Waarom? Hij is niet alleen onze leidsman degene die ons bij de hand neemt, degene die ons is voorgegaan, maar hij is ook de voleinder van ons geloof. De voleinder. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Hij is de voleinder van uw geloof. Misschien zeggen ja, maar ik Kamp nog zoveel met ongeloof. Zie dan op Jezus. Hij is degene die jouw geloof kan volmaken. Misschien zeg je, ja, maar ik ben zo hopeloos. Voor Jezus is niemand te hopeloos. Bij Jezus kan iedereen komen. En bij Jezus mag iedereen schuilen. We hebben daarvan gezongen. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer. Daarom kan ik met heel mijn hart een verlossingslied zingen. Niet omdat ik het zo goed heb gedaan in mijn leven. Maar omdat Hij het goed heeft gedaan. Omdat Hij een volmaakt werk tot stand heeft gebracht aan het kruishout van Golgotha. Alleen daarom. Daarom kunnen we met broeder Wilko hè, Romeinen mee zeggen. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Er is geen roem. Er is geen roem in mij en er is geen roem in jou. In niemand anders dan Jezus Christus. Alleen. Waarom? Hij is onze leidsman en hij is onze volleinde van het geloof. En hoe heeft hij het dan gedaan? Hij heeft om de vreugde die hem was voorgesteld... Het kruis verdragen en de schande veracht. Jezus is door het lijden heen gegaan. Jezus heeft geleden. En dat is veel meer geweest dan alleen de Hof van Gethsemane en Golgotha en voor Pilatus. Zijn hele leven was een leidend leven. Hoe hij geboren werd, hoe hij is opgegroeid, hoe hij werd bespot. Maar Jezus heeft daar dwars doorheen één ding voor ogen gehad. Ik ik, ik kwam in de voorbereiding dit voorbeeld tegen. En ik denk dat het waar is. Jezus had de vreugde die voor hem lag, dat hij eens zou zitten aan de rechterhand van de vader. Want dat is het gevolg van de tekst. Maar toen ik hier zelf eerst over nadenk, ik probeer altijd zelf eerst te overdenken voordat ik ga lezen wat anderen erover zeggen. Ik moest eigenlijk aan het volgende denken en ik denk ook dat het terecht is dat ik dit zeg. Jezus had de vreugde die voor hem was, dat hij heel zijn bruidsgemeente, elke gelovige zou redden en zou bevrijden. Dat was voor hem zo'n vreugde die in het vooruitzicht lag, dat hij de schande heeft veracht. En dat hij het kruis heeft verdragen. En als hij onze volleinder is, als hij onze leidsman is, dan moeten we zijn voorbeeld navolgen. Welke vreugde ligt er dan voor u te wachten? Onze vreugde is er toch zoals Hebreeën of 1 Corinthië 13 het zegt. Het laatste vers, één laatste vers. Aan het eind van de liefde. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat is toch onze vreugde. Dat wij de Heer Jezus straks gaan zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal het geloof veranderen in aanschouwen. Dan is er geen geloof meer nodig, maar dan zullen we Hem zien. Hem zien die wij nu in het geloof zien. Hem zien die alles overwonnen heeft. De zonde, de duivel en de dood. En dan zullen we in eeuwige vreugde met hem zijn. Wat doet het er dan hier nog toe waar we doorheen gaan broeders of zusters? Wat doet het er dan nog toe wat je hebt meegemaakt? Wat doet het er dan nog toe wat anderen je aandoen? Wat doet het er dan nog toe wat er gaande is in de wereld? Wat doet het er dan nog toe als ons eeuwig leven is beloofd? En hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij heeft het gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Als hij waarheid is, dan is datgene wat hij gesproken heeft waarheid. En dan zal hetgeen wat Hij gesproken heeft ook vervullen. Zijn beloftes zijn in Christus Jezus, ja en amen. Zijn beloftes zijn vast en zeker. Ook al schudt de aarde, ook al schudt mijn toekomst, ook al schudt mijn lichaam, Hij is onwankelbaar. En mijn hoop is op hem. Alleen. Hij heeft de schande verdragen. En het kruis veracht. Hij heeft het lijden vrijwillig op zich genomen. En hij heeft zo'n heerlijke vreugde constant voor ogen gehad. Dat hij zei. Als die drinkbeker dan aan mij niet voorbij kan gaan. Laat hem mij maar drinken. Want hij zag voor zich. Een wolk van getuigen. Een menigte. Van niet te tellen mensen. Die door hem gered zou worden. Omdat hij door het lijden heen is gegaan. Omdat hij aan het kruishout wilde hangen. Eén Dood. Zoals de hoge priester was het al had gezegd. Misschien is het beter dat één man sterft dan het hele volk. Eén man is gestorven voor die hele wolk van getuigen. Voor u en voor mij. Opdat wij eenmaal met hem zullen zijn. Onze broeder Glenn en onze oma McDonald's achterna. Wat er ook gebeurt. Zijn belofte staat vast. Is ja. En Amen. Ik, ik had nog meer voorbereid. Ik ga Amen zeggen. En ik wil jullie echt aansporen. Hou vol. Ook al is het moeilijk. Ook al is het zwaar. Hou vol. Misschien zeg je ja, maar waar moet ik dan in volhouden? Hou vol om te zien op Jezus. Op Hem alleen. Amen. Heer Jezus, U bent onze hoop. U bent onze redding. U bent onze verlossing. U bent onze heelmeester. U bent onze koning. U bent onze leidsman. U bent onze voleinde van het geloof. U bent onze moed. U bent onze kracht. U bent onze schuilplaats. U bent onze rots. U bent onze weg waar we op mogen wandelen. U bent onze waarheid. U bent onze getrouwe vader. U bent ons alles in ons leven. Laat ons bemoedigd zijn, heren, om deel te nemen aan de wedstrijd die voor ons ligt. Terwijl we worden aangespoord door die wolk van getuigen die ons is voorgegaan. Laten wij, heren, met volharding de wetloop lopen. Terwijl wij continu bezig zijn ons te ontdoen van alles wat ons belast en ons verstrikt. Help ons een heilig leven te leven. Help ons er velen met ons mee te nemen. Mensen die nu nog buiten staan. Heer Jezus, geef ons uw liefde en bewogenheid voor degene die u nog niet kennen. Heer Jezus, wees bij degene die Rouw hebben. We denken aan de hele familie van broeder Glenn, hier in Nederland, maar ook in Suriname. We denken aan alle geliefden van oma McDonald, zuster Jennifer, haar moeder, haar vader, haar ooms, haar tantes, nichtjes, neefjes. Troost. Geef kracht, Heer, als deze woensdag. Haar lichaam wordt begraven. Vader geef kracht. Voor die dingen die voor ons als mensen eigenlijk zo onmogelijk zijn. Wees bij hun Heer. Als de trooster. Als de vredevorst. Heren. Ga ook met ons mee. Als we weer een nieuwe week ingaan. Als er misschien weer heel veel struikelblokken liggen. Of hinderpalen. Of allerlei dingen, heren, die ons belemmeren om de wetloop te lopen. Geef dat we een vol en een ruim zicht op de Heer Jezus zullen hebben. Geef dat we door het geloof zullen leven. Zoals Abraham door het geloof geleefd heeft. Zoals Mozes. Zoals Jozef. Zoals Isaac, zoals Jacob, zoals Henoch, zoals Simson, zoals Gideon, zoals Barak, zoals David en de profeten, zoals Paulus en Petrus en Johannes. Heer, help ons die wedstrijd te lopen in Jezus' naam. Amen. Laten we